0: A relação do governo Lula com o Congresso Nacional, definitivamente, não foi uma lua de mel neste primeiro ano do terceiro mandato do petista. Um cenário muito diferente do que ele enfrentou nas suas duas primeiras passagens pela presidência do país. Com o um Legislativo cada vez mais forte e disposto a abocanhar novos pedaços do orçamento... O Palácio do Planalto precisou negociar ministérios com porteira fechada, cargos em segundo escalão em estatais e, principalmente, liberar dinheiro em emendas. Mesmo com o fim oficial do orçamento secreto, esquema revelado aqui pelo Estadão, a articulação das pautas de interesse do Executivo passou muito pela relação com os presidentes das duas casas, Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, no Senado Federal. Não foram poucas as vezes que as lideranças do PT no Parlamento fracassaram nessas negociações e na formação de uma base governista sólida. Na agenda econômica, as pautas andaram melhor, como a aprovação do arcabouço fiscal e a votação histórica da reforma tributária, méritos que podem ser divididos com o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, mas que tem a assinatura do Congresso Nacional. O ano de 2023, no Legislativo, também é marcado pelos confrontos com o Supremo Tribunal Federal, após a Corte colocar em pauta temas sensíveis, como o marco temporal, a descriminalização da maconha e do aborto. O litígio resultou num projeto de lei que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Para 2024... Há no horizonte eleições municipais, o que mexe sensivelmente com as prioridades dos parlamentares, especialmente no primeiro semestre, quando vão estar ávidos por emendas que possam ser distribuídas para os municípios. Nos bastidores, a sucessão da presidência nas duas casas também já altera o jogo de forças dentro do Congresso e pode alimentar novas rusgas com o Executivo. Para analisarmos o ano de 2023 do Congresso Nacional e as perspectivas para 2024, vamos conversar com a doutora em Ciência Política e professora da FGV, Graziella Testa, e com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. Oi, Graziella, seja bem-vinda!
1: Oi, Emanuel, muito obrigada. É sempre um grande prazer estar aqui debatendo esses temas de balanço de fim de ano, né? Muito bom, obrigada.
0: E também agradeço desde já a participação de Daniel Vetterman, repórter do Estadão em Brasília, que acompanha justamente Cobre, o dia a dia do Congresso Nacional. Olá, Daniel, seja bem-vindo.
2: Olá, Emanuel, muito obrigado. Oi, Graziela, e vamos para o papo que tem muita coisa boa e outras nem tão boas para a gente conversar.
0: Bom, primeiro balanço que eu quero ouvir de vocês é um pouco dessa diferença de perfil entre que é o Congresso e o que é o governo Lula. Né? Se, se apontava, né, assim que o Lula iria assumir o poder, que o Congresso era mais conservador diante de um governo em tese mais progressista, mais à esquerda, né? e dos desafios que o Lula teria para montar a sua coalizão. Aliás, foi um debate que percorreu ao longo de todo 2023, a cada pauta nova no Congresso se debatia da força do Executivo junto ao Parlamento se era Realmente uma base sólida ou não Quero começar ouvindo você, Graziela, como é que você viu esse aspecto da dinâmica entre Executivo e Congresso ao longo de 2023?
1: Bom, já começamos pela mais difícil. É, <risos> certamente, <risos> certamente, a construção de coalizão tem sido grande dúvida e a grande e o grande calcanhar de Aquiles dos governos no Brasil. A, a questão da dificuldade em formar governo, ela acontece internacionalmente. Não é uma questão só do Brasil, não é uma questão só de presidencialismo. Muita gente vai botar isso na conta do presidencialismo, Vai falar que resolve com semipresidencialismo, com parlamentarismo, mas isso tem sido é, uma questão em outros lugares do mundo também, sobretudo por causa da reconfiguração da direita, né que centro-direita perde muito espaço para a extrema-direita, e nesse contexto fica mais difícil, vamos dizer assim, chegar no meio termo de um acordo. Então, o que tem acontecido no, no nosso presidencialismo de coalizão é que não se constrói, a sensação que dá, eu já falo agora nesse é, o, o verbo não é, de um jeito diferente do que eu falava no início do ano, não se constrói mais coalizão como se construía antes. Então, antes era muito claro que a construção de coalizão era feita por meio do, do, das ferramentas que o presidente da República tinha, de compartilhamento de pastas ministeriais e liberação de emendas num, é, num esquema de orçamento autorizativo. As mudanças que vem passando o orçamento desde 2015, até antes disso, né? acho que é um processo bem paulatino que tem é, fortalecido o Congresso, mudou essa dinâmica. E o período do Bolsonaro, em que ele escolhe não construir coalizão por meio de compartilhamento de pastas ministeriais, traz um novo ingrediente para isso. Então, a gente teve uma coalizão, não, vamos dizer assim, não formada, mas ao mesmo tempo não houve um conflito direto, houve sim é, algumas pautas é, importantes para o executivo que foram aprovadas, mas ao mesmo tempo não houve um conforto para que o executivo escolhesse quais fossem essas pautas. De fato, ele foi atrás daquelas pautas mais consensuais que diziam respeito, sobretudo, à agenda econômica. Então, acho que é, é um pouco esse o panorama que eu enxergo hoje, mas entendo que pode ser que daqui em diante a coisa fique um pouco mais conflituosa por conta da relação com o presidente da mesa, e aí a gente vai ver qual vai ser o papel dos partidos políticos nesse contexto.
0: Daniel, então já aproveitando esse gancho deixado aqui pela Graziela Tessa, te ouvi um pouco mais sobre esses instrumentos que o Executivo com o governo Lula teve para construir bases a depender ali do, do interesse da, da agenda do Executivo no, no Congresso Nacional. E me refiro especialmente a essa disputa pelo orçamento e liberação de emendas e também o primeiro ano pós-orçamento secreto. Sei que se acompanhou muito isso de perto, tem até outras denominações, como as chamadas emendas PIX, mas enfim, conta um pouco para gente desses instrumentos, como eles foram utilizados e a disputa por dinheiro na prática.
2: Pois é, Emanuel. o que a gente vê aqui no Congresso é que o Centrão, que é essa entidade que resume o modo do Congresso funcionar hoje em dia, que é cada vez mais, né? ele não se contenta mais com cargos, com emendas, embora exija isso. O governo Lula começou a negociar esses nacos do orçamento, essa relação com o Congresso antes mesmo de assumir. A gente tem que lembrar que teve uma intensa negociação lá no ano passado no final do ano ali com a PEC da transição onde já se debatia o futuro do orçamento e foi quando o Supremo entrou na jogada e declarou o orçamento secreto inconstitucional o congresso e o governo Lula topou deram um jeito para reformular esse mecanismo né por meio de emendas individuais e aí, turbinaram as emendas PIX, que a gente falou bastante esse ano também, um mecanismo ainda menos transparente, deixar uma parte da verba ali no guarda-chuva dos ministérios, que continuou sendo negociada sob a mesma lógica, mas teve uma pimentinha a mais esse ano, porque vários ministros passaram por cima do interesse dos parlamentares e mandaram dinheiro para suas próprias bases eleitorais, gerando novos conflitos aí ao longo do ano, e a tensão orçamentária ela se fez presente o ano todo, né desde lá da PEC da transição até esses dias agora na reforma tributária, que foi a última grande pauta aprovada no Congresso com o apoio do governo e isso vai continuar, porque o Congresso não abre mão desse dinheiro que conquistou, desse domínio que conquistou no orçamento, isso está muito claro, né? o Congresso ele não recua, pelo contrário, ele quer mais e em 2024 a gente pode esperar esse avanço, por meio de emendas de comissão, por meio de emenda de relator reformulada, repaginada, por meio das emendas individuais, o que o Congresso quer é continuar tendo esse domínio do orçamento, determinando para onde vai o dinheiro e com qual ritmo também, já que esse ano é um ano eleitoral e isso é essencial para os parlamentares que fazem essa política local ali, essa política com os prefeitos, com os vereadores e até com os governadores também, né? Então, assim, se a gente for falar de pós-orçamento secreto, como funcionava, o Supremo disse que é inconstitucional, mas o Congresso continuou fazendo, o governo continuou pagando por meio das mesmas lideranças, das mesmas estatais, da mesma lógica, e agora com valores até maiores. É o que a gente pode esperar para o ano que vem, valores maiores. E sempre nessa tensão, de não ter uma base formada, de não ter uma base sólida, porque o governo entregou cargos ministérios para o Senado, o governo entregou cargos e ministérios para a Câmara, entregou mais cargos e ministérios para a Câmara no meio do ano e a base ela não está formada, é mais ou menos aquela analogia. Existe um casamento entre o governo e o Congresso, esse casamento está com papel passado, mas não tem aliança no dedo. A cada votação vai ter que ser uma nova negociação, a cada grande pauta que o governo quiser aprovar, vai ter que ser uma nova negociação, uma nova tensão. Então essa não dá nem para respirar, o governo não consegue nem respirar porque a faca no pescoço não sai.
0: Graziela, queria te ouvir. O, o, o Vetterman usou, e claro, né, colocou muito bem nessa dinâmica de forças do Congresso, a existência e quase protagonismo, né, para que a coisa ande, para que a pauta ande no parlamento, do tal do centrão. Eu sinto que a cada legislatura a gente fica tentando identificar o que é exatamente esse centrão, porque não é um bloco monolítica, formado por vários partidos, mas tem um método e um modo de agir ali que é fundamental para que as coisas funcionem no, no Congresso Nacional. O que você diria hoje do status deste centrão sobre o Lula 3?
1: É, o Centrão tem sido um protagonista curioso, porque é um protagonista que a gente não tem muita certeza quem é, mas que a gente não consegue fazer um desenho, uma análise profunda sem ele. É, uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida que influenciou no crescimento desse grupo fisiológico foi a forma como o meio de campo, por assim dizer, entre o presidente da República e os parlamentares mudou. Né? Esse meio de campo, esse elo era feito pelos líderes dos partidos, sobretudo, né? no, no esquema do presidencialismo de coalizão clássico, são os líderes partidários que constroem é, alianças com é, o presidente da república e assim se constrói, mesmo que a coalizão não seja muito fixa, essa, esses acordos ao longo do tempo. Hoje, esse elo é feito pelo presidente da mesa, pelo presidente da Arthur Lira. E aí, Emanuel, eu acho importante a gente colocar uma diferença entre dois processos que são concomitantes, mas que não são necessariamente iguais. Uma coisa é o fortalecimento do legislativo diante do executivo que eu não tenho nenhuma dúvida que é um processo, mas é um processo paulatino, ele já vende mais tempo do que a gente falar de cinco anos para cá. Uhum. Outra coisa é a centralização dos trabalhos, sobretudo na Câmara. E aí é que o Centrão é, passa a exercer um papel fundamental, porque Arthur Lira, o presidente da mesa, ele não quer ser só o principal representante do PP. Né? O principal representante do PP não tem nem 20% dos parlamentares. Ele quer ser o representante desse grupo um pouco que fica confuso quanto são, porque dependendo do que ele precisa, ele, ele inclui partidos que são ou que não são do Centrão. Né? E ao mesmo tempo que os partidos não se assumem do Centrão, eles fazem negociações extra-partido. Uhum. Então, esse processo é muito curioso, porque a gente tem um legislativo que está se fortalecendo, a gente tem a reforma eleitoral de 2017, que tem sido muito pouco falada, mas para mim é uma das principais responsáveis é, por esse desenho que a gente está enxergando hoje, né? aquela reforma que acabou com as coligações e que estabeleceu a cláusula de desempenho e fez isso baseado no, nos votos que o partido tem para a Câmara dos Deputados. Isso fortaleceu muito a Câmara dos Deputados, quando você olha, por exemplo, para financiamento eleitoral, hoje os partidos investem muito mais proporcionalmente para candidaturas à Câmara dos Deputados do que antes investiam. Então, tem, essa reforma deu muita importância ao cargo de deputado federal, ao passo que dentro da Câmara dos Deputados os processos internos passaram a girar em torno do presidente da mesa e não dos líderes partidários. Quando o Daniel fala do orçamento, de como esse orçamento tem sido usado pelo Executivo para construir coalizão mais do que as pastas ministeriais, a gente está falando de uma construção que pode, passar além do partido, não precisa do partido. Né? Então, nesse sentido, é, um comportamento fisiológico ele pode se pagar e ele pode ser relevante no, num contexto de reeleição imediata. É, o que a gente vai precisar olhar é como que esse comportamento fisiológico se paga no longo prazo. Aí é, a tendência, e o que a gente enxergou até então, é que não seja tão interessante para os políticos serem assim, porque eles não, dificilmente chegam no cargo do executivo, que em última instância costuma ser é, o objetivo da carreira política ascendente no Brasil, com comportamentos tipicamente fisiológicos, que é como eu e outros cientistas políticos definimos Centrão hoje, o Centrão de 2023, que é muito diferente do Centrão da Constituinte.
0: Daniel, a Graziella fala nesse protagonismo central ali no Congresso da Câmara dos Deputados e me recordo que antes da, do Lula assumir né, a presidência no seu terceiro mandato, já se enxergava depois das eleições que o Senado seria um campo mais resistente ao governo, de maior oposição ao governo. Na prática, isso se comprovou? Foi, foi um fronte de resistência de fato o Senado em 2023 ou não, Daniel?
2: Olha, Manuel, eu acho que o centrão se incorporou no Senado também de tal forma quanto na Câmara que o Senado ficou olhando mais para o próprio umbigo ou para a própria casa do que para o governo, né? O Senado negociou as pautas do governo, né? Agiu em interesse alinhado com o Palácio do Planalto, teve um episódio aí muito nítido nesse ano que foi na briga da tramitação das medidas provisórias, né? o presidente da Câmara, Arthur Lira, não queria reinstalar as comissões mistas das medidas provisórias, queria continuar tendo o poder de dar o pontapé na tramitação dessas propostas, o Senado puxou a corda ali, conseguiu instalar algumas comissões. Então, é, nesse episódio, o Senado se alinhou é, muito próximo ao Palácio do Planalto, mas também placou outras pautas que não agradaram o governo. Né? Uma delas, a PEC né, da, das decisões monocráticas do Supremo, né? a PEC que limita a atuação de ministros do Supremo. Teve até o líder do governo, no Senado, o Jacques, Na... Jacques Wagner votando a favor, mas não é uma pauta que agradava todo o Palácio do Planalto, todo o executivo. Né? É, a gente tem que lembrar que o Senado tem pelo menos aí três ministérios com porteira fechada, com líderes, parentes de senadores ou líderes aliados muito próximos de senadores e que hoje conseguem agilizar essa liberação de verbas, liberação de emendas, muito diretamente, sem depender tanto da vontade política do Palácio do Planalto, da vontade política do presidente da República, porque o Lula optou, concordou em ceder parte aí dos ministérios para os líderes do Congresso negociarem diretamente com os ministros que eles próprios indicaram, né? Então, eu diria assim, o Senado esteve mais alinhado ao governo no começo, mas também tentou emplacar uma pauta própria até para firmar seus próprios interesses. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já pensando no seu futuro político, com o um padrinho no cargo, que é o senador Davi Alcolumbre querendo voltar ao comando do Congresso. Ele, os dois, né, a dupla ali, tentaram é, imprimir uma, uma cara própria, até para enfrentar um pouco o protagonismo concentrado da Câmara, tentou imprimir uma pauta própria para se firmar também internamente, para conversar internamente com os líderes, com os senadores, porque vem a sucessão do Senado aí, e porque o Senado também tem um grupo ali que não está com o governo, né, uma oposição ali meio barulhenta, que tem essa pauta aí anti-STF, essa pauta de costumes muito fortes, e que está alinhada, nesse momento, a dupla Alcolumbre e Pacheco. Então, por isso, eu vejo um Senado muito mais voltado para suas próprias necessidades, articulações e conveniências do que para decidir se vai aderir ou não, vai estar 100% alinhado ou não, ao presidente
0: Lula. Graziela, você viu, já que a gente falou, perguntei para o Daniel sobre esse fronte de resistência ao governo, você viu nesse primeiro ano do terceiro mandato do Lula uma oposição organizada no Congresso Nacional e se organizada com influência do ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não, Graziela?
1: Organizada no sentido institucional, não. Em alguns casos você teve a participação é, de Jair Bolsonaro quando entendia que era uma questão relevante se posicionando e ligando para parlamentares, fazendo movimentos, mas não, não articulou-se, a oposição não se articulou em torno de um bolsonarismo, da mesma forma em que foi muito bem articulada nas eleições, por exemplo. A sensação que dá é que todo aquele grupo, aqueles grupos, né, vou falar no plural, que apoiaram Jair Bolsonaro em 2018 e que é, e alguns que mantiveram esse apoio em 2022 acabou se, se dissipando um pouco e separando as questões, né? quer dizer, não são todos os apoiadores de Bolsonaro que apoiavam a, a pauta armamentícia, não são todos os apoiadores de Bolsonaro que compravam a pauta mais liberal do ponto de vista econômico, isso teve um pouco, isso desagregou um pouco. Parece que existe uma certa cautela por parte dos políticos para entender qual vai ser a vontade do eleitorado em 2024 e daqui em diante. Não tem nenhuma dúvida de que a principal liderança da direita segue sendo Jair Bolsonaro mas as pautas que vão ser abordadas nessa direita ainda estão pouco claras, porque é, a minha interpretação é que essa direita se deu conta que alguma das pautas que foram colocadas como primordiais nas eleições foi mais um gol contra, perdeu mais de gol contra do que gol, de gol a favor nas eleições. Uhum. Então, eles é, tendo essa percepção eles passam a atuar de forma diferente. Então, eu não vejo a, a oposição articulada de forma muito organizada. Se assim tivesse sido, teria sido muito mais difícil para o governo passar as agendas que ele passou a despeito de toda a resistência que evidentemente existiu é, e que, como o Daniel colocou, tornou complicado a governabilidade. Então, se de um lado da parte do governo existe uma desarticulação e uma dificuldade até de identificar as pautas centrais do próprio governo, por outro lado, do lado da oposição também é difícil de entender quais seriam as pautas mais importantes. Né? Parece que todo mundo... É, na oposição, é, concorda com o que não quer, mas não consegue concordar no que quer.
0: É, a gente viu, né, Graziela, alguns parlamentares numa certa crise de identidade quando se quando eram pautas mais econômicas, Isso. se perguntaram, afinal, somos liberais, mas vamos votar contra essas pautas? Exato, liberais.
1: liberal até querer subsídio <risos> para o meu setor, aí eu deixo de ser liberal.
0: Rodrião, <risos> nesse sentido... Foi mais mérito do ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, de, com que a pauta econômica avançasse no Congresso? E aí a gente inclui essa votação histórica da, da reforma tributária? Ou foi mais mérito do próprio Congresso Nacional nessa articulação e, a, e até é dentro daquilo que a Grazela falou com a liderança, especialmente do Pacheco e do Arthur Lira?
2: Eu diria que serviu aos dois interesses, mas todas essas pautas saíram, no final das contas, com a cara do Congresso, né? Vamos pensar primeiro no arcabouço fiscal, que foi o projeto apresentado pelo governo, apresentado pelo ministro Haddad, para substituir o teto de gastos. Chegou do Congresso, de uma forma, dando amplos poderes para o Executivo, dando um aumento de orçamento para o Executivo, que ainda não se vislumbrava, que ele não havia se apresentado, né? Mas saiu com a cara o Arthur Lira, né? tanto que o Arthur Lira assumiu pessoalmente a relatoria desse projeto, indicou um deputado, Cláudio Cajado que é estritamente ligado a ele para escrever o relatório e esse relatório né, esse, essa construção saiu com a cara do Congresso e, e ano que vem a gente tem que prestar atenção porque essa briga do acabouço, do orçamento não acabou e nem vai acabar e tem dois números mágicos nessa conta para o Haddad e para o Congresso a partir do ano que vem, especificamente em 2024, que é um ano eleitoral. Se a gente pegar o teto de gastos que estava em vigor e comparar com o arcabouço fiscal que foi aprovado, tem aí 200 bilhões de reais de aumento de despesas, de aumento de orçamento. E a grande briga, e é o que está movimentando os bastidores do Congresso neste momento, nem sempre a gente repara nisso, publicamente ou no primeiro olhar, mas a grande briga é quem vai ficar com o controle desse dinheiro? Quem vai controlar esse espaço a mais que o arcabouço deixou? Então o Congresso aprova a pauta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas diz assim, a sobra que ficar vai ser minha. Então <risos> esse pacote sai com a cara do Congresso. A reforma tributária... Também, lembrando que o Congresso pegou é, uma proposta que já estava em tramitação, apresentada por um deputado federal. O governo não apresentou uma reforma tributária nova. O governo foi derrotado na questão de financiar as perdas de arrecadação de estados e municípios. O governo vai precisar desembolsar bilhões de reais a partir de 2024 para compensar as perdas que estados e municípios tiveram. Apesar de o Palácio do Planalto e o ministro Fernando Haddad comemorarem essa aprovação, essa agenda. Então, repetindo, é uma agenda que serve sim ao interesse do governo Lula, mas que sai com cara, focinho, rabo, tudo, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, para a gente pegar as duas figuras que hoje lideram esse processo.
0: Grazela, um, um parênteses aqui, claramente o Pacheco está buscando, está construindo a sua candidatura para o governo de Minas, Graziella?
1: Tá, está tentando e está tentando de jeitos muito esdrúxulos, esquisitos, jogando <risos> coisas para ver se pegam, né? joga para ver se gruda, se não grudar, deixa para lá. É, então aquelas iniciativas de, não, vou capitanear tal pauta, aí some vou entrar com tal pauta. E aí, eventualmente, ele se encaixa na questão é, de assumir a pauta ante supremo Provavelmente teve essa... Essa, essa percepção de que eu ia cair bem com o eleitorado se ele é, deixasse mais explícitas essas, essas relações é, não muito bem definidas entre legislativo e judiciário. Agora, para mim, é muito interessante com o Pacheco, nessa tentativa de eleger, enfim, sucessão para o Senado e construir sua candidatura para o governo de Minas, ele, ele fica um pouco confuso na posição que ele quer ocupar, né? Porque ele quer o eleitorado à direita, mas, ao mesmo tempo, em Minas, a principal competição dele é a direita, né? Então como que ele vai se colocar é, nesse local? Né? Ele, a, a sensação é que ele não está sabendo se encontrar e tentou é, fazer frente ao STF. Nesse processo, é, no meu ponto de vista, é, o, o Senado tinha um espaço enorme a ser ocupado num contexto de uma Câmara muito centralizada e pouco permeável às opiniões, aos interesses e aos grupos que, que devem, podem e devem influenciar o processo decisório no Congresso. O Senado poderia virar esse espaço quando ele deixa de ser ocupado é, pela Câmara, mas perde essa oportunidade, porque está olhando para outras, outras questões que talvez é, não sejam tão relevantes. É, e nesse contexto, talvez é, o Pacheco tenha um papel importante.
0: Quero te ver um pouquinho mais, Graziela, que, já que você citou, e é importante a gente analisar aqui essa disputa entre você. A, a gente vem, como você disse, não é um. Um fenômeno recente, que já vem há alguns anos, é que essa questão do Congresso ter o um maior protagonismo, disputa na, uh, do orçamento do país e, e também no campo político, essas disputas com outros poderes. Você vê a disputa especificamente com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, como algo do jogo democrático ou há um desequilíbrio nessa relação e a maneira como o Congresso atua em relação a isso?
1: Hoje, essa relação é muito, muito menos tranquila do que foi no passado. Eu não entendo que ela seja é, menos constitucional, que ela seja é, chegue ao ponto de se falar que é um problema relevante. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que hoje, quando a gente fala de governabilidade, não tem como é, não incluir o judiciário. Um elemento muito importante nesse processo é toda a visibilidade pública e toda essa transparência. Transparência não no sentido... É, de dados enfim mais de da, da, do acompanhamento online das sessões do Supremo toda essa essa e, esse papel quase quase representativo que o Supremo tenta se arvorar e, e, e busca se posicionar não é papel de Supremo se posicionar. Né? e aí o Senado, e aí a questão é essa, né? o Senado se, é, se coloca contra o Supremo porque ele se posiciona, mas não assume posição. Então é muito curioso, porque a sensação que nos dá é que a gente tem um STF mais politizado, não tenho nenhuma dúvida disso, né? inclusive com, com algumas opiniões explicitadas é, por ministros muito pouco apropriadas para determinados contextos, e por outro lado, um Senado que é, poderia se posicionar mais politicamente, mas que não o faz, porque não há consenso. E aí, ao invés de é, tentar resolver as suas questões internas e buscar pautas comuns, é, o Senado se é, interpela o Supremo. E, enfim, chegamos a boas conclusões, porque limitar as decisões monocráticas é algo... Acho difícil que alguém é, se ache que, que é um ponto negativo, que é algo ruim de ser, é, de ser pensado, mas que daqui em diante a gente precisa ver até onde vai essa tensão dessa relação, que aí a gente pode começar a enfrentar problemas também.
0: Vamos fazer uma última rodada aqui com os dois sobre expectativas para 2024. Começando por você, Daniel. A gente tem, como você também já citou, mas quero te ouvir mais, tanto as eleições municipais, como vão mexer aí com... O dia a dia do Congresso Nacional e com o comportamento do, dos parlamentares. E também você me contava que nos bastidores, a, a, a eleição para a própria presidência da, das duas casas já tem mobilizado também muitos bastidores aí, tanto na Câmara quanto no Senado, né, Daniel?
2: Pois é, eles só pensam naquilo, né, Emanuel? A gente. É um ano assim, é um ano muito curto, muito rápido e muito decisivo, né? O Arthur Lira precisa fazer o sucessor dele, quer fazer o sucessor dele e se preparar para a eleição em Alagoas em 2026. O pai dele, o Bill de Lira, que é o mentor político dele, que é o Arthur Lira, candidato ao Senado, e outro personagem que vai ter em Alagoas disputando o Senado em 2026 vai ser, deve ser o Rina Calheiros também. Até poucos dias, o Lira tinha o orçamento secreto para fazer essas duas coisas, fazer o sucessor dele na Câmara e resolver a vida dele em Alagoas. Agora, o orçamento secreto está um pouco mais diluído. Até por isso ele começou conversas com o Lula nesse ano pedindo o Ministério da Saúde, porque ali ele se resolvia, mas acabou levando ministérios menores, Ministério do Esporte, Ministério do Turismo e a Caixa. E a Caixa ainda não do jeito que ele queria, né? não um porqueira completamente fechada. Né? É, então tem essa situação. No Senado a briga já começou. O Davi Alcolombre está em plena campanha para voltar a presidir o Senado até a Graselha falou do Pacheco, né, não, não não conseguisse achar muito ideologicamente em Minas, e o Alcúmbre tinha uma solução para isso, que era colocar o Pacheco ou no Supremo ou no TCU. E o Lula não comprou a história, né? Enfim, não, não concordou com a história até então, né? Então tem os dois aí procurando resolver a, o seu futuro, né, nos seus estados aí, e também fazer o sucessor. E aí a briga já começou, né? a disputa ela está em, em pleno funcionamento. Tem os deputados que vão ser candidatos, especialmente nas capitais, a prefeito, prefeita. Então tem essas, tem essas movimentações também. Vai ter uma pressão muito grande, muito grande, para o presidente Lula liberar, pagar emendas parlamentares no primeiro semestre do ano que vem, de 2024, a tempo aí de chegar nos cofres dos municípios, das prefeituras, para ajudar os deputados na, nas campanhas, para ajudar os prefeitos a fazer política nos seus locais de trabalho, né? nos seus locais de, de disputa. Então, é, é uma pressão que o governo não está preparado para resolver, não tem caixa para resolver, não tem arcabouço para resolver, mas vai ter que dar uma resposta. Eu falei lá que são dois números mágicos, acabei citando os 400 bilhões do arcabouço, desculpa os 200 bilhões do arcabouço mas tem também 400 bilhões, é, é inimaginável mas existe isso <risos> tem, tem 400 bilhões no orçamento de 2024 de despesas que não estão garantidas, que vão precisar de arrecadação que não existe ainda, que vão precisar de aprovação de propostas legislativas que não foram aprovadas e de votação, autorização expressa do congresso ao longo do ano que vem então o governo Lula vai começar 2024 tendo que negociar dia a dia a autorização para gastar 400 bilhões. Isso é muito dinheiro. O Haddad ainda está falando em cumprir a meta de déficit fiscal zero, que já tem data, endereço, túmulo, tudo certinho para morrer, que é março de 2023. Né? Então assim, todo mundo puxando para o seu lado, e ainda é a sucessão do Congresso, então, assim, o ano que vem vai ser curto e vai ser muito tensionado, digamos assim. Olha o problemão que todo mundo está comprando.
0: Acho, Graziela, que o Daniel é, é, colocou um panorama bem explícito de como as eleições mexem com o Congresso Nacional no que vem, né, né Graziela?
1: Opa, demais, demais, e assim, agora também só que a gente está vendo desenhar, só para incluir um novo elemento aqui, é desenhar como vai ser o orçamento pós-orçamento secreto, né? parece que 2023 todo foi pensando o que, que vai ser agora, o que, que vai ser agora, e na última semana do ano isso passa a ser deliberado e vai ser é, de acordo com o que vai acontecer aqui, muito provavelmente a gente vai ver um conflito um pouquinho mais explícito entre o presidente da mesa e o presidente da república, ou o governo, por assim dizer. Né? Me parece que é, essa relação pode ficar menos, é, é, menos tranquila, uma vez que o governo segue tentando negociar com partidos e não com o presidente da mesa, e Dira não está disposto a ceder esse espaço. Tem até algumas questões com o que vai ser a sucessão é, da eleição da Câmara, que você colocou, Emanuel, uhum. é, dos deputados que só pensam naquilo, o que me incomoda essa essa possibilidade sempre ali no fundinho de que se pode mudar as regras para haver... É, reeleições definitivas. Né? Me parece que não, é, eu não estranharia se isso aparecesse mais uma vez. Já apareceu com o Rodrigo Maia e Lira é, não, não estranharia se fosse atrás dessa possibilidade. Penso que seria muito negativo se acontecesse, mas é, da forma como Lira está hoje é, empoderado, acho que ele não estaria disposto a, a largar mão de tanta coisa para, enfim, para passar dois anos como um deputado como qualquer outro. Então, me parece que esse próximo ano vai ser um ano um pouquinho mais de conflito na construção da governabilidade. E aí, para fazer um resumo muito curioso, de um governo... É, mais à esquerda é, tentando emplacar pautas uh, economicamente mais liberais e de um congresso <risos> conservador não afegando essas pautas né? Então, é, vai tentar explicar isso é, para um estrangeiro né? esse é mais Verdade. ou menos um resumo <risos> é, é um presidente
0: expansionista com o ministro da fazenda liberal com o congresso conservador não é isso?
2: <risos> tem até uma piada é. que rola aqui no congresso, por enquanto é só piada, mas não dá para duvidar de nada né? tem um bolão circulando aqui Emanuel. <risos> o bolão é quando é que o Ciro Nogueira vira ministro do Lula, é mais <risos> ou menos isso
0: <risos> né? <risos> é isso vamos aguardar esse plot twist no roteiro da política brasileira muito bem, eu agradeço demais a doutora em ciência política, professora da FGV, Graziela Testa participada aqui com a gente nesse especial sobre o congresso aqui do nosso podcast obrigado pela conversa, viu Graziela
1: Imagina, eu que agradeço. Um bom fim de ano para você, Manuel e para o Daniel também.
0: E Daniel Vetterman, repórter do Estadão em Brasília. Obrigado, Daniel.
2: Obrigado, Emanuel. Obrigado, Graziela Um abraço e um bom ano a todos. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!